0: 살아있는 비평 TBS 아고라 안녕하세요 TBS 아고라 성현주입니다 격주로 찾아오는 미디어 뉴스 브리핑 오늘도 흥미로운 소식 몇 가지를 준비했습니다 일단 들어보고 좀더 따져보겠습니다 이제 정말 총선이 코앞입니다 코로나19 사태로 예전만큼 주목을 받지 못하고 있지만 선거보도도 꾸준히 증가하고 있는데요. 그보도들의 시민들의 목소리가 얼마나 반영되어 있는지 TBS는 어떤 노력을 하고 있는지 주마가평에서 알아보겠습니다. <목소리> 코로나19 사태에 대한 우리 사회의 대응 외국 정부와 언론의 찬사가 이어지고 있습니다만 이번 사태를 계기로 드러난 우리 의료체계의 문제점도 잘 살펴볼 필요가 있을 겁니다. 사실과 진실의 관계 사진관에서는 우리나라 공공의료체계의 한계점과 개선 방안에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. TBS 아구라 지금 시작합니다. 최근의 미디어 동향을 살펴보는 미디어 브리핑. 오늘도 미디어 전문기자 금준경 미디어오늘 기자와 2주 만에 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네. 안녕하세요. 말이
0: 라임이 좀 맞나요? 오늘도 <웃음> 미디어 전문기자 금준경 미디어오늘 기자. 네. 네 오늘 첫 번째 소식. 어떤 게 있습니까
1: 네, 45주년을 맞은 동아투위 이야기입니다 네. 올해 동아일보가 조선일보와 더불어서 창간 100주년을 맞아서 대대적으로 홍보하고 있잖아요 네. 근데 올해는 사실 동아일보 100주년임과 동시에 동아투위 설립 45주년이 되는 해이기도 합니다 동아투위는 동아자유언론수호투쟁위원회 의 줄임말입니다 네. 동아일보 기자들이 1974년 10월 24일에 자유언론 실천 선언을 발표했습니다 박정희 정권의 언론통제에 맞서서 젊은 기자들을 중심으로 모여서 어떠한 외부 간섭도 배제한다 기관원의 출입을 거부한다 언론인의 불법연행을 일체 거부한다 등세개 요구사항을 제시를 했었고요 언론인들이 저항을 이어가다가 45년 전 1975년 3월 17일에 박정희 유신체제 언론탄압에 저항하면서 동아일보 편집국에서 농성하던 동아일보 기자, PD, 아나운서 등이 이제 새벽에 흉기를 든 정체불명의 괴한들에게 쫓겨난 날입니다 이 쫓겨난 날에 언론인들이 동아투위를 결성을 했고 끝내 해지게 됐습니다
0: 그래서 이제 그 기자회견을 열었다는데요 그분들이 네. 이제 연세도 되게 많으실 텐데 네. 어떤 내용이 어
1: 17일 동아일보 앞에서 동아투위 해직 언론인들이 집회를 열고 기자회견을 했는데요. 이제 우리 국민이 동아일보를 해고한다라는 구호를 외쳤습니다. 동아투위는 동아일보가 100주년을 대대적으로 강조하고 있지만 실은 친일을 했었고 민족 분열을 획책을 했고 독재 권력의 편에 섰었고 민중을 져버렸고 그리고 자사의 언론인을 부당해고를 하고 지금까지 사과도 하지 않고 복직하지 않은 죄로 동아일보를 해고하겠다라고 선언을 했습니다.
0: 네 어, 언론개혁은 어렵고도 참 중요하지만 참 네. 어렵고 마땅한 답이 없는 그런 문제이긴 합니다. 네. 두 번째 소식 뭐 경기방송이
1: 돌연 폐업을 선언했다고 하네요. 네 맞습니다. 경기 지역을 권역으로 하는 라디오 방송사 경기방송이 방송 사업을 폐업하기로 16일 주주총회를 통해 결정했습니다. 부동산 임대업은 유지키로 했고요. 방송사가 스스로 폐업을 선택한 게 국내 방송 역사상 처음이라고 합니다. 네, 저도 그게 참 어, 이런 일도 발생을 하네
0: 이렇게 네. 생각했는데 이게 경기방송하면 사람들이 좀 아는 게 작년에 있었던 그 신년 기자회견에서 한그 기자가 네. 화제성 질문을 던졌죠. 이것 때문에 무슨 정치적 탄압이다. 이런 주장도 있었다고 하던데요.
1: 네 맞습니다. 경기방송의 표면적인 폐업 사유가 정치적인 탄압인데요. 경기방송은 입장문을 내고 지속된 언론 탄압과 방송장악 세력에 맞서지 못하고 폐업을 하게 됐다고 주장을 했습니다. 네. 방송통신위원회가 심사과정에서 과도하게 개입했고 지방의회와 지방정부에서 지원을 크게 줄였다. 그게 근거인데요. 문재인 네. 대통령에게 정책기조를 바꾸지 않겠다는 건이 대통령의 자신감이 어디서 나오는지 궁금하다라는 발언으로 이 질문을 해서 김혜련 기자가 화제가 됐었죠. 그런데 김혜련 기자 본인은 이 질문으로 인해서 본인이 탄압을 받았고 경기 방송도 폐업을 하게 됐다라고 주장을 하고 있습니다.
0: 예, 그런 어떤 정치적 탄압을 하려면 결국은 네. 그 방송통신위원회를 통해서 뭔가 부당한 압력을 행사하거나 부당한 심사를 했을 텐데 네.
1: 방송통신위원회가 어떻게 했다는 겁니까? 어 방통위가 경기 방송에 조건부 제허가를 냈습니다. 경영 투명성과 편성 독립성의 문제가 있다는 이유로 조건부 제허가를 내서 네. 그러니까 심사 결과 탈락 점수임에도 이 방송은 제허가를 내줬던 상황이고요. 이후에 경기 방송의 도련 정치적 개입을 얘기를 하면서 폐업을 한 상황입니다. 아니 네. 탈락을 점수인데
0: 뭐 여러 가지 조건을 붙여서 네. 그래도 어 이것 좀 고치면 계속하게 해준다 이런 거잖아요. 근데 맞습니다. 그 그러니까 방송통신위원회 그런 어떤 그 결정에 좀 문제 제기를 하는 사람들은 네. 아니 스스로 원칙을 세워서 점수를 부여하고 그 점수 이하면 탈락시키는 게 원칙인데 네. 왜 자꾸 이런저런 구실을 붙여서 어, 계속 허가를 내주냐 그 TV조선도 그랬었잖아요. 맞습니다. 네.
1: TV조선의 탈락 점수를. 그 합격 점수에서 상당히 좀 낮은 점수를 받았음에도 제 조건부 재승인이 됐었고요. 그리고 OBS도 비슷한 상황에서 예. 이 조건부 재화가를 계속 받고 있는 상황인데요. 그러니까 재허가 재승인 제도가 있기는 하지만 사실 유명무실한 측면이 있는 게 방통위 입장에서는 방송사 폐업으로 인한. 이제 일자리 문제나 후 폭풍 그리고 상대가 특히 언론사다 보니까 언론 탄업으로 비춰질 소지가 있기 때문에 오히려 네. 폐업을 결정시켜야 하는 상황임에도 불구하고 조건부 제어가를 내줄 수밖에 없는 상황이거든요. 그데 네. 오히려 경기방송이 스스로 자진 폐업을 하게 된 상황이라고 볼수 그러니까
0: 있습니다. 그러니까 이게 경기방송과 그 관련자들의 주장은 네. 완전히 그 정반대의 주장을 하고 있는 거네요. 맞습니다. 실제로는. 근데 또 하나 제가 궁금한 거는 네. 이게 경기 방송이 주주들의 의결로 폐업을 결정했다면 네. 이게 주식회사인 거잖아요. 맞습니다. 그럼 이게 공영 방송이 아니라는 이야기거든요. 네. 그런데 지방 정부 즉 경기도하고 경기도 의회에서 네. 지원을 크게 줄여서 폐업을 하게 됐다는 건데 지방 정부와 지방 의회가 어떤 지원을 했다는 건가요?
1: 네 경기 방송이 어 형식적으로 민영방송이긴 하지만 이 지방 정부와 의회에서 협찬 명목으로 지원을 많이 해준 것으로 지금 주장이 됩니다. 네. 실제 방통의 심사 결과를 보면 협찬금이 좀 과도하다 조정을 해라라는 이 결정이 나올 정도로 협찬금이 좀 과도했던 상황이고요. 네. 그런 식으로 이제 직간접적으로 지원을 받아 온 것들이 시간이 흐르면서 줄어들자 이런 반발을 하고 있는 것 같습니다.
0: 네, 그러니까
1: 특혜가 줄어든 거네요.
0: 그렇죠. 사실은
1: 네 의무적으로 줘야 되는 비용을 주지 않거나 뭐 그랬던 네. 사실은 없습니다. 네. 뭐 그때 김혜련 기자가 그런 식으로 주장을 했다고 하는데 이제 기자도 그만뒀죠? 네 맞습니다. 김혜련 기자가 사실 이제 최근에 퇴사를 하면서 본인이 그 질문을 한 이후로 정치적인 외압을 받았다. 네. 그래서 나 때문에 이제 재화가를 못 받게 됐고. 폐업을 당했다라고 주장을 했고 이제 몇몇 언론사에서 주장을 그대로 인용을 해서 기사를 쓰면서 마치 정치적인 탄압이 존재했던 것처럼 주장을 하고 있는데요 김혜림 기자가 어 퇴사를 하고 미래 통합당의 위성 정당이죠 미래 한국당의 공천을 신청을 네. 해서 지금 물론 이제 명단에는 빠져 있긴 하지만 면접까지 봤던 걸로 확인이 되기도 했습니다 네 알겠습니다 그럼 이제 경기 방송은 폐업을 했는데 뭘 하는 건가요 경기 방송이 방송 사업을 접지만 사업 자체를 하지 않는 건 아니거든요 지금. 주주총회 결과를 보면 은 부동산 사업을 남겨놨는데 예. 이 경기방송이 사실 2000년에 사업을 수원 영통으로 옮기는데요. 상업시설에 원래 들어갈 수 없는 자리였음에도 불구하고 방송사라는 이유로 일종의 특혜성으로 들어가 있었는데 이 지역의 금싸라기 땅으로 불릴 정도로 많이 좀 주목을 받고 하면서 경기방송이 이 땅을 기반으로 부동산 사업을 하고 있습니다. 그래서 앞으로도 부동산 사업은 하겠다라는 입장으로 지금까지 올렸던 시세 차익을 바탕으로 해서 계속 사업을 을 통한 사업을 할것 같습니다
0: 네, 다 계획이 있군요 네.
1: 네. 세 번째
0: 소식 어떤 게 있습니까
1: 네, 네이버가 네 19일부터 이용자가 작성한 댓글 내역을 전면 공개하기로 결정했습니다 네. 이전까지는 사실 이용자가 쓴 댓글의 공개 여부를 어, 직접 정할 수 있었는데요 앞으로는 자신이 썼던 모든 댓글이 공개가 됩니다 네. 기존에는 또아이디 앞부분만 네글자 정도만 표시가 됐거든요 근데 앞으로는 프로필 사진과 닉네임 등 다른 정보들도 함께 표시가 되고요. 또 최근 30일 동안 이 누리꾼이 받은 공감 비율 본인이 최근 삭제했던 댓글 비율도 함께 제시됩니다. 신규 가입 이용자는 또 가입 후 7일이 지난 시점에서만 댓글 활동이 가능합니다. 예, 사실 그 익명성이 대단히 네.
0: 공론장에서의 익명성이 좀 뜨거운 감자이긴 한데 네. 그 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 자유와 권리 그리고 이제 책임과 공개성이랑을 함께 가는 건데. 네. 그래서 국회의원들도 뭐 인사와 관련된 사안 외에는 공개 투표를 하지 않습니까? 맞습니다. 그리고 이제 국회의원뿐만 아니라 예를 들어 이제 미국의 대선에 요즘 한참 예비 선거를 하는데 네. 그 코커스라고 그러죠. 네. 당원 대회. 거기서는 공개 투표를 하고 자기가 왜 그런 결정을 내렸는지를 다른 동료 당원들한테 이렇게 설명까지 하거든요. 네. 근데 상당히 파격적이에요
1: 네이버가 이렇게 바꾼 이유는 뭡니까? 어 일단 악플과 어뷰징에 대한 대응책이라고 공개적으로 밝혔는데요. 혹시 네. 악플로 인한 사회적인 문제가 끊이지 않았던 상황에서 이용자의 정보를 좀더 투명하게 드러내면서 자정을 유도하겠다는 입장입니다. 특히 악플러들이 악플을 쓰고 지우는 행태를 반복하는 경향이 있다고 해요. 그래서 삭제 내역을 공개하는 식으로 대응한 것으로 보이고 또 장기적으로는 공개된 데이터를 바탕으로 이제 악플러에 대한 데이터를 구축해서 인공지능으로 악플러와 악플을 좀 걸러내는 시스템을 개발하겠다고 밝혔습니다.
0: 네. 네. 원래 이게 그동안 네이버의 댓글 정책에 대한 네. 비판들이 많았는데 네. 그동안 좀 사실은 반응을 안 했거든요. 맞습니다. 근데 좀 약간 뒤늦은 감은 있습니다. 네.
1: 갑자기 좀 튀어나온 경향이 있는데요. 사실 선거가 얼마 남지 않은 상황에서 정치적인 부담이 좀 작용을 했던 것 같습니다. 특히 네이버 입장에서는 과거에 드루킹 논란이 제기된 적도 있었고 최근에는 중국인들이 네이버에 대거 몰려와서 여론을 조작한다는 차이나 게이트 음모론까지 불거지고 있습니다. 최근에 저희가 정당이나 네이버 쪽을 취재를 해보면 미래통합당이 차이나 게이트를 부각하면서 댓글 국적을 표시하는 방안 또 인터넷 실명제 등 규제를 도입을 추진하고 있는데요. 포털 사업자들이 언론과 국회를 대상으로 이제 열심히 이런 정책이 부당하다라고 요구해오던 와중에 좀 선제적인 조치를 취한 걸로 네. 보입니다. 역시 다 이유가 있군요. <웃음> 네. 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 오늘은 다 이유가 네. 있습니다.
0: 네. 지금까지 미디어오늘의 금준경 기자였습니다. 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 달리는 tbs에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마 카평 스마가평 이정임 서울과학기술대학교 I T 정책 전문대학원 강사와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네 안녕하세요. 네 총선이 한
0: 달도 안 남았습니다. 뭐, 코로나 19 확산 상황 속에서 치러지는 선거라서 업수선하기도 하고요. 정당과 후보들이 나름의 노력은 하고 있지만 예전만큼의 관심은 아직인 것 같습니다. 뭐 비례정당 또뭐 공천잡음, 선거 코앞인데도 선거에 가장 기본이 되는 뭐 공약이나 이런 것들도 제대로 소개되지 못하고 있고요. 늘 그렇듯이 유권자들의 목소리를 찾아보기도 힘듭니다. 오늘 그 이야기 좀 해보도록 하죠. 네. 최근에 뭐 선거 관련 주제가 거의 묻히는 조금 요즘은 조금 드러나긴 하는 것 같아요. 이번 주에는. 네. 어떻게 보고 있습니까? 선거운동은 제대로 되고 있나요?
2: 네. 선거가 사실은 한 달도 남지 않은 상황이고 또 코로나19 보도 중심으로 그동안 계속 뉴스가 보도됐었기 때문에 선거 관련 보도가 말씀하셨듯이 이번 주부터 좀 본격적으로 얘기가 많이 나오고 있는 상황입니다. 그렇지만 아쉽게도 정책 비교라든지 아니면 정당의 어떤 정체성과 후보와의 관계성이라든지 조금은 진지하게 접근할 수 있는 얘기에 집중하기보다는 비례대표 어떤 추천 어떤 경력을 가지고 있는 사람을 추천했는지에서부터 시작을 해서 뭐 여러 가지 어떤 자질 논란이 사실은 최근에 많이 부각되고 있다는 라게좀 아쉽다는 생각이 들고 또 경선 관련해서도 지역과의 어떤 후보와의 관계성보다는 너무 이, 이 정파성 중심으로 네. 이제 후보를 추천하는 것들 또 정당의 이익관계 관련해서만 얘기되면서 너무 이슈 중심으로만 진행되고 있어서 코로나19로 굉장히 피로감을 느끼는 그 유권자들이 보기에는 굉장히 좀 아쉽다라는 생각이 드는 보도 중심으로 나오고 있습니다.
0: 예, 사실 이게 단계가 있는 거거든요. 처음에 이제 공천을 하고 나면 공천 과정에서 잡음도 좀 있고 그리고 그, 그게 정리되는 과정에서 후보자에 대한 자질 검증도 좀 하고 그걸 다 넘어가야 이제 공약 이야기도 좀 하고 각 선거구별로 어떤 경합 정도 이런 네. 것들을 보도하는 기사들이 나온는데 아직까지 거기 이제 코로나 사태 때문에 거기까지 진도가 안 나간 것도 있고
2: 네.
0: 또 하나는 이제 진도가 나간 정당들도 있잖아요. 네네. 빨리 마무리된 정당들도 있는데 그런 것들은 너무 또 불필요한 어떤 논란들 중심으로만 보도하고 정작 중요한 공약이나 이런 것들을 보도하고 있지 않은 것 같습니다. 그리고 이제 몇몇 여론조사 결과도 좀 많이 나왔던 것 같아요 실제로
2: 어 그렇긴 하지만 여론조사 같은 경우도 대체적으로 이제 비례 후보 이슈에 굉장히 많이 묻혔던 것 같습니다 이번 네. 주에는 그리고 이제 본인이 그 추천을 받지 못하면 뭐 무소속으로 출마하겠다라는 후보들도 너무나 많이 나타나면서 네. 뉴스에서는 이런 여론조사라든지 아니면 뭐 판세 분석이라든지 이런 데 집중하기보다는 결과가 존재함에도 불구하고 그런 이슈나 어떤 그 볼거리 중심, 관심 끌기 네. 중심의 보도에 집중하면서 차분히 선거를 준비할 수 있는 어떤 기반은 아직은 다져지지 않은 네. 것 같습니다.
0: 아직 구도가 안 잡힌 선거 구도 많다는 거죠 네. 예. 그 선거 때가 되면 그 시민단체 공약 검증이 많은 관심을 받거든요 이게 지금 공약을 검증하는 시민단체의 역할들이 좀 있나요 시민단체들이 매니페스토 운동도 하고 공약 검증도 하고 또 그런 게 선거법을 위반한다고 논란도 되고 막 그랬었는데요 지금 그런 것들이 이루어지고 있나요?
2: 어, 우선은 지난 2월 17일에 2020 총선 미디어 감시연대가 이제 출범을 했습니다. 그래서 네. 보도 준칙이 어떻게 되고 있는지. 앞서 저희가 말씀을 나눴지만 보도가 어떤 방식으로 진행되고 있는가가 너무 이슈 중심이거나 볼거리 중심. 관심 끌기 중심으로 가면서 굉장히 경쟁 심화 구도로 가는 부분에 대해서 조금 더 정확한 모니터링을 하는 여러 시민단체들이 모여서 어 논의를 진행하는 건데요. 예. 보도 준칙을 잘 지키고 있는지 그리고 유권자 중심의 보도가 이루어지고 있는지 또 너무 지역 배제와 수도권 중심으로만 보도가 이루어지고 있는지 이런 부분들을 이제 모니터링을 하고 있는 상태고 또 최근에는 지금 코로나19 사태와 관련해서 문화예술계의 이슈들이 굉장히 많습니다. 그래서 지난번에 얘기됐던 것처럼 블랙리스트 이후에 문화예술인 정책이 어떻게 되고 있는지에 대한 복지를 요구하는 단체들의 활동들도 있고요. 그리고 가장 주목할 부분은 언론 보도의 모니터링 중심으로 지금은 좀 진행되고 있는 것 같습니다.
0: 네. 뭐근데 언론 보도는 언론 보도고 정치권은 정치권대로 할 말이 많을 것 같아요. 제대로 선거운동도 못하고 악수도 못하고 그 선거에서 그게 되게 중요한 거거든요. 그 스킨십이라고 이야기하는 네네. 거.
3: 그런데
0: 말도 제대로 못하고 얼굴도 가린 상태에서 후보들이 네네. 길거리에 마스크 쓰고 입간판 같은 걸 들고 어 그냥 가만히 서 있는. 선거운동이 제대로 돼야 사실은 유권자들의 민심이 이 정책에 반영되는 건데요.
2: 저도 이제 뉴스에서 혹은 뭐 이렇게 신문 지면을 통해서 그런 사진들을 많이 보긴 했는데 코로나19 사태로 뭐 국내뿐만 아니라 전 세계적으로 이런 정당 운동이라는 것 자체가 불가능한 상황이라는 지점에서는 이제 방법을 찾아야 될 텐데요. 이제 아쉬운 부분들을 보게 되면 이러한 그 상황이 사실은 매뉴얼이 많이 부족했던 것은 아닌가라는 생각이 듭니다. 뭐 예를 들면 처음에 이 코로나 사태가 발생하면서부터는 초기에는 후보들이 손소독제를 뿌리는 장면을 보도한다든지 아니면 대면 선거운동이 어려워지면서 여러 가지 방역 작업에 참여하는 후보들의 모습을 영상으로 찍기도 했었어요. 근데 사실은 이게 추후에는 굉장히 어, 준비가 되어 있지 않은 전문가가 아닌 사람이 방역에 참여하는 것 자체가 정치에서 그런 이슈를 너무 활용하는 거 아니냐라는 비판이 나오기도 했었거든요. 그래서 어, 어떤 방식으로 사실은 선거운동을 해야 될 것인가에 대해서는 어, 계속적으로 좀 정당에서 초기에는 안일하게 좀 방법을 마련했던 것 같아요. 그래서 지금은 대체적으로 스킨십 같은 것들을 좀 배제한 상태에서 선거운동을 하는 방법들을 좀 찾아가고 있는 상황입니다.
0: 네. 결국 코로나 사태 때문에 뭐 열심히 한다고 하더라도 그 정치인이나 정당이 유권자들을 직접 만나서 그들의 요구를 파악하는 게 쉽지는 않을 것 같고요. 결국 그런 것들을 대신 언론이 잘 해줘야 되는 건데요. 언론도 잘 못하고 있긴 하죠. 그런데... tbs는 어떻게 하고 있습니까
2: tbs 같은 경우는 총선기획시민4 1로라는 이름을 달고 네. 이번 주부터 쭉 라디오와 tv 뭐 유튜브를 통해서 시민들의 어떤 민심이 반영된 이야기를 정책에 반영될 수 있도록 시민들이 주체적으로 자신의 어떤 의견을 얘기할 수 있는 창구를 마련을 했습니다
0: 네. 한번
1: 들어볼까요
2: 네 TBS 총선 기획 시민 사이로.
1: 자 이번 시간은 총선 시간. 시민 사이로 도착한 투표 시간. 후보자 스펙만 건접건 지역 선별 따지지 않는 선거 시간. 후보자가 내는 공약이 뭐? 시민이 한 공약은 뭐? 여러분들은 오는 사이로 시민 사이로 인도할 우리는 TBS. 안녕하세요. 시민 고근형입니다. 저는 신림동의 고시원에 지금 3년째 살고 있고요. 지금 월세 26만원으로 살고 있는데요. 좀 이런저런 불편한 점이 많아가지고 오늘 좀 이야기를 하고 싶어요. 고시원이나 옥탑방 이런 데에도 최저주거 기준을 응호화하는 그런 법안이 나왔으면 좋겠고, 뭐 공공임대주택을 늘린다거나, 아니면 뭐 낡은 고시원을 정부가 매입해서 공공임대주택으로 바꾼다거나, 정책을 실현할 수 있는 법안들이 나오면 좋지
3: 않을까. 안녕하세요. 저는 시민 최원호입니다 2007년도에 평양구 개선문 앞에 치킨집을 오픈습니다
0: 거의 일세다라고 보면 될 거예요
3: 닭꼬치, 후라이드 치킨, 양념치킨, 바베큐 다와기 내가 파는 메뉴는 똑같이 다 거기다 세팅한 거죠 저기에는
0: 2008년 도에 물건 한번 올라간 게 끝이에요 그러고서 여기서 막기 시작한 거예요. 곧 풀리겠지, 풀리겠지, 기대했던 게 벌써 10년이 됐잖습니까 같이 더불어 사는 정책만 하면은 아주 쉽게 풀릴 수 있을 텐데, 그연 이렇게, 어려운, 쉬운 길을 어렵게 가는지 좀 깝깝합니다.
2: <웃음> 3월 16일과 17일에 방송됐던 시민 4일5 일부 내용을 함께 들으셨는데요. 청년 주거비 또남북 경협과 관련된 그 의견을 시민분들이 자신의 목소리로 네. 말씀해 주셨습니다.
0: 그 시민 사이로 하니까 총선 날짜가 4월 15일인데 네. 아까 그 소개하는 그코드악을 들으니까 시민 사이로라는 걸로 이제 의미하는 걸로 소개를 또 하더라고요.
2: 그런데
0: 예, 저는 사실 그런 그 힙합 스타일의 그런 소개가 잘못 잘 따라가겠더라고요. 네네. 네, 나이가 들어서 그런지도 모르겠는데 젊은 세대의 기회는 쏙쏙 들어오겠죠. 그런데 생각보다 이분들이 말씀하는 게참 구체적이긴 합니다. 뭐 어떤 법안 최저생활 환경을 만들어주는 법안도 이야기하고 공공임대주택 이야기도 하고 생각보다는 대단히 구체적인 정책 제안을 한다는 네. 이야기로 들렸습니다. 다른 분들은 어떤 분들이 참여하고 있나요?
2: 네. 아마 기존의 방송에서도 이런 이슈들을 많이 들어보셨을 것 같은데요. 선거에서 특히 더 주목해야 된 이슈들로 좀 정리가 됐습니다. 총 네. 어, 20분이 출연을 이제 해주기로 약속이 되어 있는데요. 뭐 앞서 봤던 주거나 통일 이슈도 그렇고 성소수자 최근에 네. 이제 숙명여대 입학 이슈와 관련해서도 많은 분들이 관심을 가졌었던 이슈이기도 하고 또뭐 주거 문제도 그렇지만 국내 부동산 이슈와 관련해서는 젠트리피케이션 문제 네. 임대인과 임차인 이슈가 계속되고 있는 부분이나 또 응급의학 뭐 혹은 뭐 코로나19와 관련된 이런 보건 이슈 관련해서도 그렇고 굉장히 좀 다양한 이슈들로 구성이 되어져 있다고 알려 있습니다.
0: 네. 그게 그동안 소외되어 왔던 그시민의제 개발 노력 선거보도에서 대단히 중요하다고는 하지만 실제로는 미디어들이 제대로 안 하는 것들이었는데요. 그 노력하는 흔적은 보이는 것 같습니다.
2: 네. 예. 저도 이제 미디어를 통해서 봤는데요. 네. 뭐 예를 들면 청년 주거 제안을 했던 고근영 씨 같은 경우는 자신이 살고 있는 고시원 방을 스스로 촬영을 해서 보여주고 또 자신이 어떤 상황에 놓여 있는지에 대해서 구체적인 자료들을 보여줍니다. 그래서 이 부분들이 물론 기존에 많은 언론에서도 청년 주거비와 관련된 이슈를 얘기했지만 스스로 자신의 이야기를 또 너무 무겁지 않게. 되게 현실적으로 자신의 상황들을 얘기해주는 방식이기 때문에 기존에 뭐 비슷한 이슈긴 하지만 조금은 더 주목할 만한 부분이기도 하고 또 무겁지 않게라는 부분은 많은 사람들의 좀 관심을 이끌기 위한 어떤 트릭이라고도 볼수 있을 것 같아요. 그래서 네. 뭐 음악도 좀 발랄하게 쓰고 고시원, 뭐 청년 이러면 너무나 무겁고 우울한 방식이긴 하지만 지금의 내 상황에서의 어떤 문제 해결을 위해서 정책 제안을 내 스스로 한다라는 예. 어떤 이런 구성에 있어서는 조금 긍정적으로 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예. 뭐 올해는 코로나19 사태가 장기화되면서 감염 보건 분야 공약이 선거 최대 이슈로 부상할 것 같기도 합니다. 뭐 생각보다는 많은 분들이 선거 준비를 하시는 것들 같아요. 자기들의 어떤 이해관계들 요구사항들을 정리하고 노력들 하시는 것 같은데 이게 정쟁에 파묻혀서 반영되지 못하고 결국은 정당들이 만들어내는 대립구도에 서 선거가 결정되는 그런 불행한 일이 계속 반복되지는 않았으면 좋겠습니다. 주마가평 오늘은 여기까지 하겠습니다. 이종임 서울과학기술대학교 it정책전문대학원 강사 수고 많으셨습니다.
2: 네. 감사합니다.
1: 방금 들어온 속보, 검찰의 구성영장을 네, 청구했다는 네, 소식도
3: 왔습니다. 경찰 수사가 속도를 내보이는데요.
2: 사실과 진실의 관계, 사진관.
0: 보도가 놓친 뉴스의 맥락을 짚어보는 사실과 진실의 관계, 사진관. 초기 아시아를 중심으로 확산되던 코로나19, 지금 전 세계적인 팬데믹, 국제사회를 흔들고 있습니다. 이런 상황에서 해외의 이목이 우리나라의 코로나 19 대처에 쏠리고 있는데요. 모험 사례로 그런 대고 또 칭송도 쏟아지고 있습니다. 그런데 아마도 우리 의료 자체도 어, 나름의 문제점들을 분명히 가지고 있을 거라고 생각합니다. 그래서 오늘 이 사안을 한번 다뤄보겠습니다 김창엽 서울대 보건대학원 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하십니까? 네. 네. 지금 사태가 상당히 길어져서 나름의 중간 평가라고 해야 될까요? 교수님께서 중간 평가를 한번 해 보신다면 우리나라의 전반적인 코로나 19에 대한 대처 어떻게 보십니까?
3: 아, 글쎄요. 뭐 지금 중간에 이제 뭐 어느 정도 되다가 아, 대구를 중심으로 이제 집단 감염이 갑자기 생기게 되면서 어 전체적으로 상당히 이제 상황이 나빠지고 대응하기도 어려웠는데 네. 그건 뭐 어떻게 보면 좀뭐 우연히 겹쳐서 그렇게 됐다고 보고 전체적으로 방역당국을 중심으로 또 사회적으로 대응을 한 거는 뭐 100점은 아니어도 그래도 뭐 하느라고 했다라는 정도로 네. 그렇게 비교적 긍정적으로 평가할 수 있지 않을까라고 하는 게 지금까지 의제평가입니다
0: 예, 아직 좀뭐 이런 시기이긴 합니다. 사실 은 예, 예. 이게 주, 중간인지도 모르는 거고요. 실제로. 그렇습니다. 예. 그런데 예. 음. 초기에 그 대구에서 어 급속도로 환자들이 발견될 때그 대구와 그 청도 대남병원 사례 같은 거 보면 뭔가 의료 시설이 부족했다고 그랬거든요. 그러니까 음, 쉽게 예. 말하면 이 정부가 동원할 수 있는 의료 체계가 어, 실제 그 정도 대형 어떤 감염 사태가 발생할 때는 부족하다는 걸 말하는 건가요?
3: 지금 이제 외국의 사례 같은 것도 이제 외신 외국 뉴스를 통해서 사실은 이제 그런 양상을 보도하고 있는데 이제 이 분야에 익숙하지 않은 분들은 그거를 좀 이렇게 명확하게 아시긴 좀 어려울 것 같습니다. 이게 예. 뭐냐하면 이번 감염병의 특징이 어, 경증 환자가 많은 대신에. 한 20% 정도 이 증상이 있고 이러면은 입원 치료를 해야 되는 네. 어 이런 상황인데 이게 이제 숫자가 많아지게 되면. 병원에 과부하가 걸리는 거죠. 예. 치료를 해야 되는데 특히 이 감염병이니까 뭐 예를 들면 의료진도 보호할 수 있고 또 시설도 그렇게 갖춰진 이 감염병에 특화된 시설 같은 병상 같은 게 있어야 되는데 예. 이걸 평소에 굉장히 많이 준비해 둘 수는 없는 거죠. 예. 그러니까 본래 준비해 뒀던 것보다 환자가 훨씬 많아지게 되면 박 예. 입원도 못하고 그냥 집에 있어야 되거나 지금 우리 같은 상황에서는 임시로 생활치료센터 같은 걸 만들어서 이제 따로 뭘 했는데 그렇더라도 병원은 아니니까 병원에 과부하가 걸리게 되면 사실은 뭐 환자 상태가 나빠질 수도 있고 치료를 제대로 못 받을 수도 있고 아주 나쁜 경우에는 뭐 치료받으면 괜찮은 환자들이 사망을 하게 되는 경우도 지금 아주 이런 전형적인 사태를 경험하고 있는 것이 이탈리아입니다. 네. 이탈리아 북부 롬바르디아주에서 지금 벌어지고 있는 상황이라는 게 네. 거기도 이탈리아 중에서도 경제적으로도 그렇고 의료 어떤 체계라는 점에서도 괜찮은 편인데도 네. 너무 환자가 한꺼번에 많이 발생하니까 네. 그거를 처리를 못하고 뭐 말하자면 어 집에 그냥 방치되는 상태로 있다거나 예. 이런 일이 이제 벌어진 게된 거죠. 대구의 예. 경우에도 한꺼번에 이제 환자가 그렇게 많이 발생하니까 어 하느라고 하고또뭐 임시로 민간에 속하는 대학병원 큰 예. 병원까지 동원했는데도 사실은 충분히 환자들을 어 말하자면 처리를 못한 예. 어 이런 상황이 벌어진 거죠. 근데 이제 그러면 이 문제를 조금 확대시켜 가지고 이게
0: 국가가 공공 의료 체계를 갖춘다는 것. 이게 중요한 문제지 않습니까? 민간 예. 병원한테 그런 어떤 시설들을 준비하라고 그러면 비용 대비 실제 사용 언제 사용할지도 모르는 걸 그렇게 미리 준비하는 게 힘들
3: 텐데. 그게 결국 공공 의료 시설에서 준비해야 되는 건가요? 여번 같은 경우를 예를 들어서 보통 분들이 이제 이 병에 노출이 됐을 때 어떤 경로를 따르게 되나 예. 이걸 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 예. 그러니까 뭐 예를 들면 확진이 의심 그러니까 뭐 의심이 되는 경우에는 선별 진료소라고 그래가지고 보건소에 있거나 예. 다른 의원에 있는 데를 찾아가서 예. 이제 검사를 받고. 확진이 되면 증상이 많이 있고 바로 입원을 해야 되면 병원에 입원을 해야 되고 예. 그다음에 증상이 없으면 입원 같은 경우는 뭐 생활 치료 센터가 가거나 또는 집에 가거나 예. 어~ 그다음에 이제 입원을 한참 하다가 다나으면 퇴원을 해서 그다음에 다시 뭐 자가격리를. 예를 들면 자가격리를 하거나 또 새로 검수사를 받아서 완전히 지금 해결이 됐다라는 걸 검증을 하거나 예. 이런 어떻게 보면 은꽤긴 코스를 밟게 되는 게 요번 경우입니다. 그 네. 근데 이제 이게 그 보통 우리가 무슨 병에 걸렸을 때 의원을 가거나 병원을 가서 처리되는 거하고 비교하면 좀 다른 거죠. 단계가 좀 복잡하네요. 그런데 지금 근데 우리가 보게 되는 건 주로 관심이 있게 되는 게 병원만 보게 되는 건데 예. 그 앞과 뒤에 예예. 상당한 정도의 뭔가 있어야 되는 그러니까 저희가 이제 보통 좀 어려운 말로 어 전반적인 공공의료체계라고 하면 이걸 다 가리키는 겁니다. 그러니까 네. 단순히 병원만 말하는 건아니 그러니까 이건 공공병원이 예. 부족하냐 아니냐라는 관심이 있지만 예. 예를 방금 말씀드린 것 중에서 검사를 하는데 검사를 해 주는 데가 별로 없다. 네. 그러면은 막 유행은 되는데 예. 다른 나라에서 지금 생기는 것처럼 확인할 때도 없고 예. 그러니까 이 지금 검사를 하는 보건소의 기능이나 거기에 인력이나 검사 능력이나 이런 것들이 잘 돌아가야 예. 이번 같은 경우는 전체적으로 아마 유행도 많이 하지 않고 예. 이제 환자 치료도 제대로 됐고 뭐 이렇게 됐을 거라는 거죠. 그러니까 예. 이게 다 같이 잘 돌아가는 게 공공 의료 체계 라고 예. 하는 거고 그중에 한 요소가 공공병원이 충분히 준비돼 있냐 아니냐 예. 이렇게 구분할 수
0: 있을 것 같습니다 예. 그런데 이제 뭐 과거에 이제 그 진주 의료원 경우 그 진주 의료원은 실제로 큰 병원인데 예. 그 병원이 다른 어떤 대학병원이나 민간병원에 비해서는 운영이 너무 비효율적이라서 그래서 이제 적자가 많이 나니까 결국은 도지사가 그걸 폐쇄를 시켰거든요. 예. 그러니까 지금 그 일단 병원 문제만 놓고 봤을 때 혹은 보건소도 일, 일종의 병원 기능이 좀 있긴 있으니까요. 예. 이런 것들이 우리나라가 어느 정도 비율이 됩니까? 그러니까 외국과 비교했을 때 우리나라의 공공, 공공병원의 뭐 인프라라고 할까 이 비율이 어느 정도 뭐 적정한 수준이 되는 건가요?
3: 뭐 적정 수준이라는 게이 정답이 없기 때문에 예. 뭐 일률적으로 말씀드리기는 어렵고 대체로 이제 이런 걸 하면 뭐 다른 나라하고 보통 비교하는 예. 뭐 이렇게 하는데 어뭐 확실히 말씀드릴 수 있는 건 OECD 회원국을 기준으로 하면 세계 꼴찌다 아전 예. 회원국 중에 꼴찌다 뭐 이렇게 예. 이제 말씀드릴 수 있고 이 방송 들으시는 분들 중에서도 뭐 예를 들어서 내가 아는 공공병원이 뭐가 있나 생각해 보시면. 아마 거의 없을 없는 분이면 보건소 보건소는 보통 이제 병원 기능보다는 예방이나 예방이나 이런 기능 많이 하니까 예방
0: 주사나 뭐 이런 것들 주로 하니까요 뭐
3: 내가 아팠을 때 찾아가자라고 하는데 내가 알고 있는 큰 병원 대학병원은 아닌 거죠 대학병원 중에서도 이제 국립대학병원은 공식 분류는 공공병원인데 예. 근데 이제 사실은 뭐 민간 대학병원하고 큰 차이는 없죠 큰 차이는 업무 기능이. 같 예. 그래서 수치 수치로 치면 병원 수 기준으로 하는 방법도 있고 병상 수 기준으로 하는 방법도 있고 예. 뭐 그런 정도를 많이 쓰는데 예. 전체 병상수 또는 전체 전체 병원수 대비 5% 예. 10% 정도. 예. 그러니까 1대 9 90%는 민간이고 뭐 그저 10%쯤이 공공병원이라고 본다. 이게 예. 이제 대체로 이야기하고 있는 수준입니다. 그러니까 예,
0: 저는 네. 제가 생각할 때는 10%도 그렇게나 맞나 싶은데요. 그러니까 이, 주위에 예. 보면 다 민간 병원인데 예. 그런 어떤 공공병원이라는 걸 말씀하신 것처럼
3: 떠올려보면 떠오르는 게 없어요. 그러니까 이제 그게 또 하나 문제이긴 합니다. 왜냐하면 법률적으로 또이 예. 뭐 법적 지위로 하면 예를 들면 국립대학병원들 예. 그다음에 뭐 보훈병원 예. 뭐 경찰 병원. 또뭐 심지어는 어떤 통계에는 군대 에 있는 병원뭐 네. 이런 것지다 치게 약간, 되니까 그
0: 약간 좀그 수치가 과장된 게 있네요. 어, 수가 있는
3: 과장됐다기보다 이 접근성. 생활 감각이 안 맞죠. 예, 접근할 수 없는. 예, 예 예. 그러니까 보통 그러다 보니까 이제 보통 분들이 아시는 경우는 옛날에는 시립병원, 도립병원에 불렀고. 네. 요즘에는 이제 지방 의료원이라는 예. 거, 뭐 인천 인천 의료원, 천안 의료원, 예. 부산 의료원, 진주 의료원 예. 예. 이런 정도가 보통 분들이 아시는 공립병원의 대표 선수쯤 되어 예. 있습니다. 예. 네. 예, 근데 제 기억으로는 그런 게좀특화되어 있는
0: 병원들이 있어서 더 접근성이 떨어지는 것 같아요. 뭐이게 폐결핵이라든지 또 이제 정신질환 그래서 그런 병원들은 보면. 외진 곳에 도심이나 이런 데 접근성이 상당히 떨어지는 곳에 마치 떨어뜨려 나서 전문 환자들만 보니까 그런 병원은 실제 일반적으로 시민들이 접근할
3: 수는 없는 병원이잖아요 예 그렇습니다 이제 예. 결핵 병원 정신 병원 이런 데가 지금 말씀하신 그런 좀 외진 데도 예. 있고 뭐 보통 사람은 잘 있는 줄도 잘 모르고 이용도 예. 안 하고 예. 이런 이런 말 이제 특수 병원 예. 같은 게 이제 공립 병원에 또 많이 소속돼 있죠 공공 예. 병원에 예. 그러면 지금 공공병원이
0: oecd 기준으로 꼴찌고 뭐 심지어 이탈리아보다는 당연히 더 낮은 수치지 않습니까 예. 비율이. 그런데도 지금 우리나라가 코로나를 대처하는 것들을 보면 뭐 외국에서 칭찬하는 것도 있지만 우리 국민들이 평가하기에도 그런 외부의 칭찬 외에도 전 세계 어느 나 지역과 비교해도 우리나라가 인구 밀도가 상당히 높은데 특히 수도권 같은 경우는 그런데서도 그럭저럭 이제 막아내고 있다. 잘한다.
3: 그 이유는 어디에서 나오는 겁니까? 지금 우리가 이 이제 방역이라는 관점에서 보면 환자가 병원에 입원하기 전까지의 과정은 예. 이른바 이제 방역 당국이 전담하고 있는 부분입니다. 이건 사실은 아주 고유한 국가 기능이고 의무예요. 그러니까 질병관리본부 보건복지부 그런데 예. 각 지역은 보건소 예. 그다음에 각 시도 같으면 시도의 보건당국
0: 예예. 이게
3: 이제 하고 있는 예. 이제 그럭저럭 막고 있고 뭐 동선을 추적한다 또뭐 어떻게 확진자 관리를 어떻게 한다라고 하는 게다 거기서 하고 있는 예. 그러니까 국가 자체가 지금 현재 그걸 하고 있는 겁니다 예. 이제 우리가 공공병원이 많다 적다 민간병원이 너무 많다라고 하는 건 환자가 되고 예. 환자가 돼서 치료를 하는 요때부터가 지금 문제가 예예. 되는 거고 이제 지금 공공병원의 인프라가 부족해서 요번에 나타난 어떤 문제나 한계라고 하는 거는 이 현재 대구 사례를 떠올리시면 되겠습니다. 그러니까 나머지는 사실은 공 지금 병원 기능하고는 크게 관계가 없는 예. 지금 다른 지역에서 있었던 이, 이 수치 정도로 가지고는 그런데 예. 이제 대구는 치료를 받아야 될 환자가 방역 당국으로부터 정부로부터 예. 치료 부문으로 넘어오게 되면서 그럼 공공 병원이라는 것이 충분하냐라는 질문이 되게 된. 예. 그러니까 경우가 좀 다르게 봐야 되지 않나 싶습니다.
0: 예, 예. 그러면 그런 분들을 치료하기 위해서 병원 그렇습니다. 단계로 너무 왔을 예. 때는. 예. 어떤 식으로 이제
3: 운영이 되는 건가요 특히 이제 감염병 같은 경우에는 뭐 중환자실을 더 많이 쓰게 된다든지 예. 음악 병실 같은 특수한 설비가 필요하다든지 예. 다른 환자하고 같은 병실에 있기 어렵다든지 예. 그다음에 뭐 동선을 어떻게 해야 된다든지 하는 특수한 과제가 이제 있게 되는 거죠 옷도 다르게 입어야 되고 이 의사들의 예컨대 교대 근무도 다르게 해야 되고 예. 뭐 이런 식의 이제 조치가 필요하기 때문에 말하면 특수한 준비가 있어야 되는 그 감염병에 특화된 예그준비라는게 네. 어떤 건가요? 그러니까 예를 들면 뭐 우리 tv에 많이 나오는데 맞지. 방호복 같은 걸 해야 된다든지 예. 예를 들면 감염병 같으면 완전히 바깥공기와 안공기를 차단하고 예. 음압병상 같은 경우는 차단하는 정도가 아니라 여기가 음압이 걸려서 모든 게 저절로 바깥으로. 네, 예. 예. 나가게 이런 설비 안에서 해야 되는 거죠 예
0: 그럼 그게 이제 비효율 문제가 발생할 가능성이 있으니까 예. 뭐 최적화된 그런 지점들이 있나요
3: 그러니까 본질적으로 감염병에 대비하는 병원 예. 본질적으로 감염병에 대비하는 방역도 마찬가지입니다 그러니까 효율성으로 치면 비효율적일 수밖에 없다 예. 왜냐하면 매일 생기거나 매달 생기거나 매년 생기는 게 아니면 아니니까 예. 예측 불가 이렇게 되는 예. 거죠. 우리가 이제 흔히 어 중증 외상 센터 말씀 많이 이제 예. 우리 알려졌는데 그것도 계속
0: 문제가 됐었죠. 예. 예. 그러니까
3: 중증 외상 센터라는 게 사실 굉장히 바람직한 사회라는 건 중증 외상 자체가 안 생기면 제일 좋죠. 예. 덜 생기면 좋고. 예. 근데 이제 그 불가피하게 데 생기잖아요. 생기면 하는데 네. 적게 생기면 적게 생길수록 그런 시설을 유지하는 건 비효율적인 그렇네요. 예, 네. 항상 비워놔야 되는 이게 다음에 이제 얼마나 자주 다시 올지 모른다. 네. 그다음당하 그러니까 근데 심해지는 게 대구가 될지 광주가 될지 뭐 대전이 될지 5년마다 올지 20년마다 올지 모르는 건데 그거를 대비해서 음압병상을 상당한 정도 늘려놓자. 예. 네. 기본적으로 비효율적인 이 말하자면. 네. 알상이죠.
0: 역설이네 그러니까 예. 자주 오면 효율적, 효율적으로 되는 거네요. 그렇습니다. 자주 쓰는 거니까. 예. 그러면 이 어쨌든 이 사태가 마무리되고 나면 또 하나를 배워서 뭔가를 바꿔야 되지 않겠습니까 예. 더. 예. 그래서 우리가 우리 사회가 핵심적으로 좀 고민해야 될 부분. 뭐 잘했다고는 하지만 어 드러난 문제점 그걸 어떻게 고쳐야 다음에 이런 사태가 왔을 때 제한된
3: 자원으로도 더 효율적으로 대처할 수 있는지 비효율성 이제 이 이야기가 뭐 앞으로도 이제 나올 텐데요. 어, 지금 우리 사회의 전반적인 이 효율성 원리하고 감염병에 대비하는 태세는 모순이 생길 수밖에 없다. 기본적으로 그 말씀을 드리고 싶고, 저는 어, 두 가지 어떤 대비가 같이 가야 된다. 첫째는 절대적인 양을 공공 부문에서 충분히 더 늘릴 필요가 있다. 네. 이 비효율적인 거는 뭐 역시 의료도 마찬가지여서 민간과 시장 부문에서는 안 돌아갑니다. 평소에는 놀리면서 이럴 때는 대비하자라는 건 민간이 할 수가 없는 기본적으로 네. 공공 자체의 양이 늘어나야 된다. 여러분 대구시에서 요번 같은 경우에 대구 의료원 하나가 있는 게 아니라 한두 개쯤 더
0: 있었다라고
3: 네. 하면 훨씬 나았을 거다. 네. 그러니까 완전히 해결은 못했겠지만. 네. 근데두 번째 요번처럼 이렇게 과부하가 걸리면 민간도 동원해야 되고 다른 분야도 동원해야 되고 경우에 따라서는 다른 시도의 지원도 요청해야 되는 이런 그렇죠. 게 있는데 이거가 이제 저는 뭐라고 표현하냐 하면 공공시스템이라고 표현합니다. 예. 공공의료 시스템 다 올려야 된다. 그러려면 어떻게 되냐 하면 미리부터 룰도 만들어놔야 되고 예. 그다음 에 이런 일이 생기면 누가 지휘를 할 건지도 돼 있어야 되고 예. 그다음에 이럴 경우에 그럼 돈은 어떻게 할 거냐. 법률도 갖춰져 있어야 되고 예. 미리 연습도 해야 되고 예. 그다음에 인력도 갑자기 다른 환자 보고 있는 인력을 급하다고 동원하는 이게 굉장히 어렵습니다. 사실 예. 본래 놀고 있던 사람이 아니기 때문에 예. 그러니까 뭐 그러면 미리 여유를 둬야 되는 건지 이런 시스템이 미리 갖춰져 있어야 되고 이러려면 어 상당한 정도의 여력을 민간 부분에서 갖추고 있고 요 여력을 갖춰야 되는 부분들은 다시 국가가 거기다가 투자를 하고 지원을 해서 그를
0: 갖추도록
3: 그래야 이제 비상시에 과부하가 걸려도 예. 어느 정도까지는 돌아가게 되는 투트랙으로 가야 된다 예. 이렇게 생각합니다.
0: 예. 많이 배웠습니다. 근데왜 이런 이야기들 우리
3: 언론은 잘안 하죠. 아, 이게 이 사태가 끝나면 또 급한 상황이 지나가면. 예. 그 다음 급한 일이 또 오기 때문에. <웃음> 예. 예. 이제 또. 이게 대단히 중요한 문제지 않습니까? 중요한 문제죠. 그런데 예. 한 가지 강조, 강조 드리고 싶은 건 이번은 아마 또 국제적으로 협력하는 가운데서 감염병의 유행과 관리 어떻게 할 거냐 라고 하는 논의가 아마 유례 없이 강력하게 제기될 것 같습니다. 예.
0: 그때 좀더 우리 언론이 적극적으로 예. 어, 공론을 좀 활성화시켰으면 좋겠습니다. 말씀 감사드립니다. 지금까지 김창엽 서울대 보건대학원 교수님과 함께했습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다.